0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología, mi nombre es Alex Barredo y acabamos la semana contando un artículo científico de investigación que me ha parecido bastante interesante y básicamente la conclusión es que los humanos tenemos más empatía por los asistentes digitales que en cierto sentido se inventan datos personales y que en las interacciones con los usuarios o con los dueños los van dejando caer. A día de hoy Esto significa básicamente fingir que tienen una personalidad, que tienen gustos, que tienen aficiones, que tienen preferencias, etc. Pero, oye, en el futuro quién sabe, ¿no? Este estudio viene formulado con casi mil participantes, es decir, es relativamente grande y además de estas preferencias o estos valores más positivos o de mayor empatía... Parecen que indican eh, que, por ejemplo, la apariencia física en el momento que le dan una imagen a ese asistente en una pantalla, pues que no importa o no hay grandes diferencias estadísticas entre que parezca una mujer, parezca un hombre o incluso parezca un robot antropomórfico. Básicamente es lo mismo. Lo que sí que resta muchos puntos es la frialdad, es decir, los datos puros dentro de las respuestas. Cuando le da un poco más de color con estas cosas inventadas y estas supuestas aficiones, supuestos gustos, supuestas preferencias, nos causa algo más de empatía. Yo imagino que este tipo de investigaciones y similares irán dando lugar a que los asistentes personales, que ahora son más comunes, no me refiero a los chat GPT, me refiero más a los Alexas etc., vayan teniendo una especie de espectro de comportamiento y para algunos usuarios, dependiendo de cómo este software entienda que nos sentimos más a gusto, que lo utilizamos más o que le hacemos más preguntas o iniciamos más conversaciones y puedan ir moviéndose hacia un lado o hacia otro, a lo mejor incluso no solo adaptándose a las preferencias de sus dueños, sino desviándose de la personalidad base, es decir, a lo mejor tú, Alexa, dentro de unos años después de hablar mucho tiempo contigo, es más humorosa o más sarcástica, y la de tu vecino tiene una personalidad, entre comillas, personalidad completamente diferente, porque parece que eso, ya digo, es lo que nos atrae, con lo cual, si nos atrae, aumenta el uso, y con lo cual, aumenta los ingresos de los que están detrás de estas plataformas, seguramente lo vayan a explotar. Hablamos ahora de biotecnología, porque... Un grupo de científicos, en este caso en Suiza, han desarrollado un injerto cerebral que necesita un hueco mucho más pequeño en nuestro cráneo para tener acceso a nivel cerebral, a nivel neuronal. Esta es una medida de cirugía que sigue siendo completamente extrema incluso en los años en los que estamos y básicamente es como una especie de pulpito, os lo intento describir. Haces un pequeño agujero, mucho más pequeño que los normales, para meter los brazos que contienen los sensores. Entonces, al hincharlo con un líquido especial, se expanden los brazos en todas direcciones y tienes un control o un área de medición mucho más grande que antes estabas limitado al tamaño del agujero que habías hecho en el cráneo, lo cual es muy importante, no solo por las particularidades médicas de la recuperación de esos pacientes, por ejemplo, pacientes con problemas neuronales, etcétera sino también para futuros casos que se necesite tener una especie de acceso directo, acceso físico al cerebro del paciente, bien por un motivo o bien por otro. Algo quizás menos futurista y sorprendentemente ha ocurrido ya es el kernel de Windows 11, ya tiene sus primeras librerías escritas en Rust. Esto lo contábamos hace unos días que Microsoft había revelado en una conferencia que llevaban dos añitos trabajando en reescribir parte del kernel del sistema operativo. Y justo hace un par de días han empezado a aparecer los primeros ficheros escritos en este lenguaje de programación dentro del System32 de algunos usuarios, los que estén dentro del canal de pruebas Insider. De momento yo me imagino que es básicamente una anécdota, no creo que estén haciendo nada particular, yo imagino que estarán puestos a nivel de calibración con una mayor base de usuarios, pero francamente es muy interesante ver cómo dos los dos grandes kernels que tenemos a día de hoy, el de Linux y el de Windows, estén siendo reescritos a la par casi en Rust. Y ahora una noticia rápida, parece que Elon Musk va a dejar de ser el CEO de Twitter, de hecho lo va a sustituir una directora ejecutiva Que al principio Elon no dijo quién era, pero ya se confirmó que iba a ser Linda Giacarino, que es una empresaria que viene del grupo NBC Universal y que está especializada en publicidad. De hecho, es la vicepresidenta de publicidad de este conglomerado multimedia estadounidense. Bueno, yo creo que internacional. Entonces, esto es interesante por varios motivos. Elon dice que se va a quedar como una especie de director técnico, que se supone que es el mismo rol que tiene en SpaceX que se va a dedicar un poco más a Tesla. Y por otra parte, a nivel de los usuarios de Twitter, lo que significa es que a pesar de llevamos 7, 8, 9 meses hablando de suscripciones, 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 el hecho de contratar como directora ejecutiva a una gran veterana del mundo de la publicidad significa que Twitter va a seguir tirando y dependiendo de la publicidad como modelo de negocio. Así que vamos a ver qué tal lo hacen y cómo va evolucionando todo en los próximos meses con Linda Yacarino ahora al frente de Twitter. Y otro que se va, en este caso es nuestro patrocinador, morfeo.com, que este es el último episodio que os lo voy a contar. Yo ya no sé qué más contaros. Ya solo me falta llevároslo por mi cuenta a casa, pero al final los transportistas de Morfeo lo van a hacer mucho mejor que yo. Y además ya sabéis que en 24-48 horas la entrega es gratuita y que tenéis 100 noches para probarlo sin ningún tipo de compromiso. Que crees que no merece la pena después de dormir 3 meses en él, les llamas, te devuelven el dinero, te recogen el colchón y listo. Los oyentes de Mixio tenéis 100 euros de descuento con el código MIX100, MIXX100, pero siguen manteniendo el grupo de descuentos del Día de la Madre, porque como a nivel internacional son múltiples diferentes días, así que elegid de qué forma os ahorráis más dinero. Ya sabéis que tenéis el enlace a morfeo.com en las notas del episodio. Nos vamos a hablar de criptomonedas y una noticia, un poco una decisión un poco polémica, porque el G7, el grupo de las Siete principales naciones industrializadas o algo así. Nunca me acuerdo muy bien específicamente qué es lo que define al G7. Pero bueno, dicen que quieren una vigilancia más estricta sobre los monederos cripto o las criptocarteras etcétera, independientes. Es decir, las que tienes en tu móvil, las que tienes en tu ordenador, las que tienes en tu navegador y que no dependen de nadie, de ningún tipo de intercambiador ni nada con la que tú puedes enviar bitcoins o ethereum a tus familiares o comprar por internet etcétera obviamente hablan de los problemas del lavado de dinero la verdad es que por muchos palos que le pueda dar yo aquí a las criptomonedas y sobre todo a la supuesta industria detrás de ellas al fin y al cabo una cosa buena que tienen las criptomonedas es esto mismo las carteras independientes que sí que hay lavado de dinero que hay narcotraficantes usándolas que hay terroristas, que hay no sé qué, pero es que incluso las cifras de Chinalysis, que es la mejor compañía de vigilancia y de control de las cadenas de bloques, cifran las actividades criminales en todo 2022 en menos de 24 mil millones de dólares, al menos las que se mueven en criptomonedas, sobre todo ransomware, etc. Pero es que, por muy alto que os parezca esto, estamos hablando de órdenes y órdenes de magnitud menores del crimen narcotráfico trata de humanos no sé qué no sé cuánto que se hace con billetes y que se hace digamos dentro del comercio y de los sistemas bancarios tradicionales estamos hablando de millones de millones de euros todos los años de todas formas yo imagino que lo que se acabará cumpliendo porque al final esto se va a encargar de ello el grupo de acción financiera internacional el gafi que precisamente se dedica a eso al al blanqueo de capitales acabará siendo una especie de sistema de observación o de vigilancia. No creo que ningún país del G7, ni mucho menos, se plantee prohibir este tipo de mecanismos de software. De hecho, yo creo que son imposibles de prohibir, francamente. Hablando de crímenes por Internet, por cierto, han detenido a una banda en España que, según la policía, había estafado a 300.000 personas. Aunque sí es cierto que esta cifra... No me queda claro, son 40 detenidos, que son bastantes, pero esta cifra se refiere a un documento, a un Excel o a una base de datos que la policía parece que se encontró con datos personales de la gente, es decir, que parece que son víctimas potenciales a las que a lo mejor les enviaron uno, varios o millones de SMS de estos de estafas o de lo que sean, pero vamos que una vez que analizas de lo que se le acusa parece la típica banda de poco nivel que se dedica a robar tarjetas de crédito y listo. Sí es cierto que parece que hacían algún tipo de actividad con criptomonedas, pero la verdad es que la operación, por lo que hemos podido leer, sofisticada no parecía. Y hablando de criminales, o al menos de uno que parece que lo va a hacer en los próximos meses, es aquel youtuber que se estrelló con una avioneta o mejor dicho, que estrelló una avioneta en uno de los vídeos que subió a su canal y él dijo que es que se había estropeado en pleno vuelo, y luego resulta que todo era un montaje, acabó perdiendo su licencia de vuelo y todo eso. Bueno, pues la investigación en Estados Unidos ha seguido adelante porque no solo se le acusa de infracciones de vuelo, ahora también parece que, aparte de algún tipo de delito medioambiental, porque al final estrellar una avioneta contra el monte pues tiene sus problemas obviamente, pues también la acusan de mentir a las autoridades y de intentar encubrir y dificultar el proceso de la investigación porque después de grabar el vídeo, después de todo eso, contrató a un helicóptero para recuperar los restos de la avioneta e intentar destruirlos para eliminar evidencias todo esto mientras le decía a los investigadores que no sabía dónde se había estrellado la avioneta que no sé qué, que no sé cuánto Parece que previamente al juicio se ha declarado culpable en la negociación con la Fiscalía y se enfrenta a 20 años de cárcel. Yo no sé si va a llegar a tanto, francamente. O debería de llegar a tanto, pero bueno. Nos vamos hablando de hardware, en concreto de la compañía Fairphone, pero no de un teléfono, porque han anunciado el primero de su gama de producto, que no es un teléfono móvil, son los Fairbuds XL, es decir, unos auriculares de estos que cubren toda la oreja, y como todo lo que hacen en esta empresa, pues con un diseño modular, con un diseño que sea fácilmente reparable, que puedas cambiar rápidamente la batería y un montón de cosas. Tienen buena pinta, son 250 euros, que me parece algo caro a pesar de que tienen cancelación de sonido activa y todo eso, pero algunas reseñas que he estado leyendo dicen que el audio podría mejorar, y francamente por 250 euros... Creo que tenemos mejores opciones. Eso sí, ojalá no se queden en esto, ojalá sigan avanzando, ojalá esto en unos años lo veamos más barato y a otras compañías adoptar este tipo de filosofía de diseño. Algunas cositas más que ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio o en el boletín. Y con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias, acabamos la semana y nos vemos el lunes con más noticias de tecnología.